0: Hallo, mein Name ist Dieter Dünder. Und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dazugeschalten haben. Da sind wir wieder. Lange, lange ist es her, dass man das letzte Mal etwas von uns gehört hat. Aber... Wir haben zu tun. <lacht> <Viel> zu tun. <lacht> wir haben viel zu tun. Wir haben viel zu tun. Der Wind hat sich gedreht und, ähm, naja, wir haben es beim letzten Mal ja schon erzählt, die Kassen sind da alle zurzeit so ein bisschen auf Mahnwelle unterwegs. Ja. Und dadurch. Äh, ja, haben wir in der Beratung extrem viel zu tun.
1: Ja, vielleicht mal äh, zur Erläuterung. Es geht um den Beratungs, den verpflichtenden Beratungseinsatz nach § 37, den Pflegebedürftige, die in der Häuslichkeit gepflegt werden, äh, äh, teilweise verpflichtend durchführen lassen müssen. Das wurde ja ausgesetzt von einer Muss- zu einer Kannleistung, anderthalb Jahre lang. Na, knapp ein Jahr, na, ja, sowieso. genau. Und dann war es wieder ein verpflichtender Einsatz. Darüber sind aber die Versicherten nicht informiert gewesen. Und die na, wenn man es dann über ein Jahr nicht macht oder machen muss, dann vergisst man das auch gerne. Und jetzt werden ganz viele Versicherte auf einen Schlag angeschrieben, dass dieser Beratungseinsatz innerhalb kürzester Frist, so zwei bis drei Wochen,
0: teilweise auch nur eine Woche,
1: nachgeholt werden muss, weil Mhm. wenn nicht, wird das Pflegegeld gekürzt. Und das ist natürlich äh, äh, ein ganz, ganz großer Aufruhr bei den Pflegebedürftigen. Viele denken, dass sie ja alleine betroffen sind. Ich muss dann immer tröstend sagen, (lacht) dass das nicht auf sie bezogen ist, sondern (lacht) insgesamt Hunderte, Tausende, Und ähm, ja, also das führt zur Bewegung, das führt zu Mehraufträgen, was ganz toll ist.
0: Ja, also eigentlich ist es wunderbar, äh, wenn auch echt anstrengend, weil äh, wir hatten es ja auch schon mal gesagt, sie hätten sich mal ein bisschen absprechen müssen alle (lacht) untereinander, wer wann welchen Brief rausschickt, aber egal. Also es ist jedenfalls, ähm, wenn an einem Montag das Telefon klingelt und man dann mittags irgendwie 30, 40 Anrufe da drauf hat, und alle von der gleichen Kasse anrufen, dann weiß man Bescheid, was passiert ist. Und ähm, ja, deswegen, aber jetzt sind wir wieder da. Und äh, es gab ja auch eine Verlängerung, Verordnung. äh, Verordnung. Und zwar gab es ja so ein paar Corona-Sonderregelungen. Und das ganze Grundwerk heißt jetzt, zweite Verordnung zur Verlängerung von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der pflegerischen Versorgung, während der durch das Coronavirus SARS-CoV-2 verursachte Pandemie Ein wunderbarer Mammutsatz und da geht es eben darum, dass ja im letzten Jahr schon und dann immer wieder Maßnahmen veranlasst wurden, um eben auch die Pflegebedürftigen in der Häuslichkeit zu schützen.
1: Ja, zu schützen, damit da nicht irgendwie äh, permanenter Kontakt mit Menschen von außerhalb der Wohnung des Hauses sozusagen stattfindet. Und ähm, da wurden die Maßnahmen, die ja im Grunde genommen schon äh, ähm, liefen, verlängert kann man ja. Verlängert, ja, 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 ja genau. Das kurz, ist jetzt immer so eine, so eine, ja. so
0: eine ist auch die, also die sind ja erstmal bis 31.12. verlängert. Und äh, dann ist ja auch die Frage, bleibt es dann, wird es weiter verlängert? Die Frage ist, hat man ja bis dahin irgendjemanden zuständiges, der irgendwas
1: verlängern kann? <lacht> ja, stimmt, da waren ja jetzt gerade <lacht> Wahlen. Ja ne?
0: So, und da muss man ja sowieso gucken, was dann passiert. Ja, und da ist zum Beispiel der eine Punkt, das ist ja für die meisten nicht ganz unwichtig, dass der medizinische Dienst oder die medizinischen Dienst T. Und ähm, ich finde das total spannend, dass hier tatsächlich das erste Mal von MD MD. gesprochen wird, wo er die ganze Zeit im MDK auftaucht, steht jetzt hier tatsächlich MD durch den medizinischen Dienst. Kann also dass die Feststellung der Pflegebedürftigkeit, also die Begutachtung, die sonst in der Häuslichkeit durch einen Gutachter, eine Gutachterin des medizinischen Dienstes stattfindet, kann die also auch ohne die Untersuchung des Versicherten in seinem Wohnbereich erfolgen, wenn dadurch das Ansteckungsrisiko vermindert ist oder ja, ja. Vom, vermieden werden kann. Ansonsten wird die, die Begutachtung quasi nach sogenannter Aktenlage ja. Vom Schreibtisch aus durchgeführt.
1: Also das geht ja durchaus, wenn es wirklich aussagefähige äh, Akten... Also generell, ne? also ja. generell. So, ja. Ja? Hm? Äh, ähm, also das ist durchaus möglich, wenn aber die Akten sozusagen auch aussagefähig sind. Ich erlebe äh, in letzter Zeit in der Beratung, dass halt viele sagen, naja, telefonisch, telefonische Begutachtung, wir haben uns überfordert gefühlt, das waren so viele Fragen, irgendwann habe ich es nicht mehr durchgesehen. Also es ist komplett unterschiedlich. Teilweise erlebe ich, das sehr gut eingestuft wurde und teilweise halt komplett eigentlich am, am Thema vorbei der falsche Pflegegrad äh, äh, ja, empfohlen wurde. Also das ist das ist schon ein ziemliches Chaos da draußen. Ja, also ich finde, das kann ich
0: mir jetzt auch einbilden, aber ich finde, man merkt schon, welche Gutachter und Gutachter fähig sind, per Fern Diagnose <lacht> quasi, Sachen richtig einzuschätzen ja. und welche nicht. Ja. Und ähm, es gab also viele, extrem viele Widersprüche, die wir ja auch mit begleitet haben, ja. weil einfach tatsächlich Leute, die äh, komplett immobil waren oder bettlägerisch oder was auch immer, als nicht pflegebedürftig eingestuft ja. wurden, wie auch immer das dann ging. Ne? Also es war schon sehr spannend. Und das ist jetzt eben ja so, dass eben die medizinischen Dienste weiterhin auf jeden Fall bis 31.12. Und ich also habe irgendwo gelesen, dass also auch der MDK Bayern zum Beispiel generell telefonisch irgendwie das
1: macht. Zurzeit. Der MD Bayern ist äh, fand, okay. ich, fand ich schon immer sehr speziell, Die sind sehr, Bayern. sehr individuell unterwegs <lacht> und äh, ja. Nein, also das ist so, dass also Pflegebegutachtung
0: kann per aus der Ferne erfolgen.
1: Ja. Der nächste Punkt ist, dass Pflegebedürftige im Pflegegrad 1 können bis zum 31.12. den Entlastungsbetrag, diese 125 Euro monatlich, auch für Hilfen außerhalb der geltenden Regelung einsetzen, um Versorgungsämter sicherzustellen. Also bevor Sie da irgendjemanden da Dienste machen lassen, bitte fragen Sie vorher unbedingt in Ihrer Pflegekasse. Das ist leider äh, Bundesland unterschiedlich. Manche Bundesländer äh, sind da unkompliziert, andere sagen nein. Es gibt keinen Versorgungsengpass, deswegen bieten wir das nicht an. Also bevor Sie da ähm, irgendwas organisieren, was sozusagen nicht ganz kassenkonform ist, bitte rufen Sie bei Ihrer Kasse vorher an. Ja, also
0: Genau, also äh, Entschuldigung, Engpass meint ja zum Beispiel, wenn Sie sonst jemanden haben, der bei Ihnen was ich was zu Hause kommt zum Reinigen und dann eben doch einkaufen geht und sowas und die sagen jetzt, nee, wir kommen nicht mehr, weil wir können nicht mehr, was auch immer und Sie haben niemanden, der es machen könnte, haben aber eine bekannte Person, die es machen würde und könnten die darüber bezahlen, sollten Sie vorher mit der Kasse reden. Also so ein ganz kurioses Beispiel kann ich zum Beispiel aus Südbrandenburg nennen, da gibt es ja, es gibt so eine große äh, drei Bundesländer übergreifende Kasse in unserer Region, die, die dann tatsächlich den Versicherten geschrieben hat, dass sie also mindestens drei Nachweise von Pflegediensten erbringen soll. die sollen den also schriftlich bestätigen, dass sie keine Kapazitäten haben. War sehr spät, das war so der der Knallerfall, das ist so das ganz Extreme gewesen. Ähm, Ganz einfach ist es in Nordrhein-Westfalen und in Sachsen, da geht das relativ unkompliziert und wir empfehlen dringendst vorher mit der Kasse zu reden.
1: Ich habe gestern mit einem Herrn gesprochen, der in Berlin lebt, aber die Kasse nicht in Berlin sitzt. Und das war auch schon irgendwie kompliziert, äh, weil die erwarten dann entsprechend von dieser Ersatzperson äh, dann auch entsprechende Zertifikate und Nachweise und ja, ja. Qualifikation. Also bitte, bitte, bevor Sie da jemanden einsetzen, sprechen Sie unbedingt mit Ihrer Kasse. Ja,
0: es ist total wichtig, wenn ich bei jemandem äh, Haushaltsreinigung durchführe oder einkaufen gehe, ja. dass ich dann Zertifikat
1: vorweise. Ja, ja, eine genau eine Aushilfe, die Diskussion habe ich dann auch geführt, warum denn jemand, der, der, der die Fenster putzt über Demenz irgendwie geschult ja. sein muss. Ja, darüber können wir dann auch mehrere Folgen machen. <lacht> das ist so die, aber das ist halt man muss in Deutschland alles ja. regeln. Ja. Ohne Zertifikat geht hier gar nichts. Der nächste Punkt, da geht es um die Entlastungsleistung, also wieder um diese 125 Euro. Da gab es ja diese Regelung, wenn die nicht genutzt werden, dass es ins nächste Halbjahr übertragen wird. Aufgrund der Corona-Situation war die Regelung, dass 2019 und 2020 auf 2021 übertragen wurde. Und das sollte zum 30.09. verfallen. Auch das ist bis zum 31.12. verlängert. Wenn da sozusagen äh, Summen äh, angelaufen sind, können die bis zum 31.12. noch genutzt werden. Wie es danach läuft, wissen wir noch nicht.
0: Nee. Äh, und ja, da ist ja auch das große Problem von vielen, dass sie überhaupt niemanden mehr finden, der das überhaupt machen kann. Ja. Ne? ja. Viele Pflegedienste haben verständlicherweise auch gesagt, das können wir jetzt nicht auch noch machen. Also haben sie vielen Leuten gekündigt, also hauswirtschaftliche Versorgung ja. und äh, Einkäufe und sowas und Begleitdienste. Und alle anderen haben so viel zu tun, dass sie keinen mehr aufnehmen können. Also es ist dann sehr schön, dass man diese ganze Kohle zur Verfügung hat.
1: Ja, aber man kann sie nicht ausgeben, weil ausgeben. Leistungsanbieter äh, äh, da ja. ist. Ja,
0: also die Möglichkeit hat man. <lacht> ähm, sie merken schon wieder unser... Ja. leichten Sarkasmus, der da durchkommt, aber wir kriegen das ja nur zurzeit bei vielen, vielen mit, was da immer noch für ein Drama abläuft, weil eben einfach, wir können Loch und Löcher, Angebote im Petto haben über die Pflegeversicherung, es bringt alles nichts, wenn wir keine Anbieter haben
1: wenn wir keine Anbieter haben, beziehungsweise wenn die Menschen darüber gar keine Kenntnis haben. Und das ist noch viel schlimmer. Ja, ja. ja.
0: Ja, ja. Ja, ja. Da hatten wir heute, das das müssen wir ganz gut, den muss ich (lacht) ich raushauen. (lacht) Wenn man denn so die Nachricht kriegt, äh, also die Mitteilung, das ploppt dann so auf über Messenger, internen Messenger. Ja, wir haben wieder einen Fall. Also, Seit 14 Jahren Pflegestufe und dann Pflegegrad und noch nicht ein einziges Mal von der Kasse ein Beratungsangebot erhalten und noch nicht ein einziges Mal auch nur einen Beratungseinsatz in Anspruch nehmen müssen, obwohl Pflegegeldbezieher sitzt man dann auch da und denkt sich so, wie kann sowas passieren? Und da haben wir ja einige von. Also wir haben, ich habe in meiner Schublade mittlerweile, sollten die Verantwortlichen mithören. Ich würde sagen,
1: jeder zweite Fall, ja. den ich berate, war vorher noch nie ja. beraten worden. Also Wahnsinn, das ist oder? Das gruselt mich regelrecht. Ja, ja, ja. Zumal auf Hochglanzbroschüren immer propagiert wird, wie toll Pflegeberatung durchgeführt wird. Ja, wunderbar. Also, wieder Pflegeberatung. Fordern Sie sich bitte das ein. Sie haben einen Anspruch auf eine Pflegeberatung. Ja. Hm?
0: Wenn Sie irgendwas mit Pflege zu tun haben, hauen Sie die Kasse drauf an, Sie möchten Ihre Pflegeberatung haben. Ja. Und dann sollte das hoffentlich funktionieren hoffentlich
1: also bei manchen funktioniert sogar
0: es gibt tatsächlich ja Kassen da funktioniert das sehr gut und es gibt Kassen auch über die gleichen Kassen ja. wo es nicht wirklich gut funktioniert und ähm, wo man dann auch also natürlich Kontakt aufnimmt und irgendwie sich im Kreis unterhält ja. Ja. also ob man dann die Problematik schildert und äh, versucht eine Lösung herbeizuführen und man dann quasi daran verwiesen wird, dass man sich irgendwo hinwenden soll, die selber die Kunden dann einverweisen, yeah. ist das denn so yeah. Wengepiez mit anfassen. Yeah. Und yeah. Das ist so unverständlich. Also das nun mal so, das ist zurzeit eben bald so, geballt auftritt können wir da. Wir könnten jetzt hier, weiß ich, wie viele Geschichten erzählen. Machen wir nicht. Wir gehen auf den nächsten Punkt ein, das also bis zum 31.12.21 nochmal zusammenfassend, Also die Verhinderungspflege, äh, Quatsch, der Entlastungsbetrag also zur Verfügung steht aus 19 und 20, dass der genutzt werden kann, sollte man ihn noch nicht angegriffen haben. Und äh, dann schauen wir mal, ob das dann auch verlängert wird, weil man hat ja auch noch das auch 21 dann zur Verfügung.
1: Genau, also das Geld, was sich dieses Jahr ansammelt, das wird definitiv aufs, aufs nächste Halbjahr das übertragen, ja laut da, Gesetz. Ja. Genau. Und genau. Und je nachdem, was die Corona-Verordnung dann hergibt, werden wir dann weitersehen. Ja, genau. Also wir werden berichten.
0: In diesem Zusammenhang, also bis zum 31.12.21 wird die Zahlung des Pflegeunterstützungsgeldes wegen der SARS-CoV-2-Pandemie von 10 auf 20 Arbeitstage verlängert. Das heißt, wenn man also eine Akutsituation hat, Und das ist eben, akut meint nicht schleichenden Prozess, sondern akut meint Schlaganfall, Herzinfarkt, Ausfall der Pflegeperson, was auch immer. Also nehmen wir mal an, Sie Sie betreuen auch jemanden oder Ihr, Ihr, ähm, ich wollte jetzt nicht sagen, Ihr Vater, doch. In dem Fall, ja klar, klar. na klar, der Vater, der Vater wird von, von einer Pflegeperson versorgt und diese Pflegeperson fällt aus und der Vater ist, weiß ich was, auch noch schwer erkrankt zusätzlich dann. Und Sie müssen sich um denjenigen kümmern, müssen die Pflege organisieren, müssen also vielleicht sogar noch Pflege selber übernehmen. Dann haben Sie sonst zehn Arbeitstage zur Verfügung. Und das sind 20 Tage. Und das ist auch verlängert worden bis zum 31.12. Und ich überlege gerade, ich kenne aus der Beratungen niemand, der
1: das in Anspruch genommen hat? Also ich kenne es aus der äh, Pflegekasse. Das war gerade am Anfang sehr äh, ungewiss. Und das, was mir berichtet äh, wird von denen, die es in Anspruch genommen haben oder versucht haben, dass es sehr komplex ist, weil ja, da äh, vom Arbeitgeber unheimlich viel gefordert wird und der Arbeitgeber da, äh, ja, ich sag mal nicht, nicht gewillt, sondern eher ein bisschen äh, unnötig überfordert wird mit irgendwelchen Formularen. Und da kriege ich schon Aussagen wie, äh, ja, Krankmeldung geht schneller. Ja, ist ja tatsächlich so. Ja.
0: Sollte sich die nächste Regierung vielleicht auch mal überlegen, da was zu tun.
1: Das ist äh, vom Prozedere sehr, sehr umfangreich, auch mhm. für die Sachbearbeiter damals gewesen. Ist ähnlich zu handeln wie Kinderkrankengeld, also sprich, wenn das Kind krank ist, hat man ja Anspruch auf Kinderkrankengeld, aber es ist hochkomplex gewesen, also das ist äh, äh, lästig für beide Seiten und von daher wahrscheinlich auch äh, deshalb selten in Anspruch genommen.
0: Ja, das ist ja wie diese Familienpflegezeit, ne? Ja. das ist ja genau das Gleiche, ja. wo man eben bis zu... Zwei Jahre? Da werde ich nie vergessen, als das damals auf den Markt kam, da äh, meldete sich eine Dame bei mir und wollte eben konkret zu diesem Thema beraten werden. Dann habe ich die also zwei Stunden lang über dieses Thema aufgeklärt und dann war das aber so, sie, sie stellte so konkret und gezielt Fragen und irgendwann habe ich sie dann gefragt, ich sage, sagen Sie mal, Sie kennen sich doch so ein bisschen aus mit dem Thema, kommen Sie auch aus der Pflege, sagt sie, nee, 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 ich gehöre zu dem Kreis, also ich sage jetzt nicht, wo woher sie ja. kommt, das würde das sonst, also der könnte man Rückschlüsse ziehen, sagte sie, ich komme eben aus diesem Kreis, wie wir also dieses Gesetz erarbeitet haben und äh, ich wollte jetzt mal hören, ob mir jemand sagen kann, wie es denn tatsächlich funktioniert. Und da saß ich dann das erste Mal, das ist schon äh, Jahre her, schmunzeln da und dachte mir so, ah. Macht man doch nicht vorher,
1: oder? Ja. Also vor das Gesetz. Das war eine ganz
0: nette, die hat mir erzählt, also sie, sie, sie haben dieses Gesetz mit erarbeitet und sie hat nie verstanden, wie es funktioniert.
1: Ja. Traurig, oder? Ja.
0: Und das ist wahrscheinlich hier, Sorgt das in diesem Prozess genau das Gleiche, dass eben eine Krankschreibung, ein gelber Schein, einfacher ist, als sich mit der Materie auseinanderzusetzen. Und das sind eben so Hürden auch für pflegende Angehörige.
1: Die ja sowieso Sorge haben, da jetzt diese Akutsituation irgendwie zu versorgen, zu organisieren. Und dann kommt man noch mit 25 Formblättern
0: Und sollen die sich noch damit auseinandersetzen. Ja.
1: Der nächste Punkt, da geht es um die Beratungseinsätze, die wir ja eingangs erwähnt haben. Auch da ist es möglich, bis zum 31.12. das Ganze telefonisch, digital oder per Videokonferenz äh, durchzuführen. Das, wenn es sozusagen ausdrücklich von den Betroffenen gewünscht wird.
0: Genau. Also das ist ja die breite Masse zurzeit.
1: Naja, ich meine, wenn es so äh, schnell schnell äh, stattfinden soll und und die Fristen eingehalten werden sollen, plus dazu dann noch äh, die Pandemie sorgen und ich meine, wir haben unser Klientel ist pflegebedürftig ja. und teilweise schwer ja. schwerkrank, äh, die möchten dann auch nicht äh, gerne Menschen reinlassen. Nee. Also von daher passt. Ich kann das verstehen. Ja. Ja. Das Letzte wäre die Kosten
0: für zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel die sonst eben mit 40 Euro im Monat bezuschusst werden, äh, werden bis 31.12. noch mit bis zu 60 Euro bezuschusst. Und Sie erinnern sich, wir hatten mal einer Folge gesagt, da ging es um die Handschuhpreise. 30 ja. Euro, 20 Euro, ja. die Packung und so weiter. Das ist eben damit gemeint. Ich bin gespannt, ob dann zum Jahresanfang die ja. Sachen wieder bezahlbar sind. Ich bin tatsächlich erstaunt gewesen. Ich habe vor ein paar Tagen selber nach Handschuhen wieder suchen müssen zum Kaufen und war doch echt erschrocken, dass der Preis auf unter 9 Euro gefallen oh. ist. Ja. Da war ich ja schon fast dran, auf Vorrat zu kaufen. Da dachte ich mir so, nee, wenn wir jetzt alle Handschuhe kaufen, gibt es dann keine Handschuhe ja, mehr. Ja. Aber das ist, also mal gucken, ob dann zum Jahresanfang das wieder bezahlbar ist. Noch kann man es eben bis zum 31.12. Ja bis zu 60 Euro.
1: Hier vielleicht der Hinweis, äh, ich habe in der Beratung da auch immer auf Apotheken und Sanitätshäuser verwiesen, Ah, ich stelle fest, Mhm, also Mhm. ich habe von ganz vielen äh, Kunden das zurückgespiegelt bekommen, dass äh, die Apotheken da zunehmend weniger diese Leistung anbieten. Warum, weiß ich nicht, äh, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, aber da, äh, also wenn sie zum Beispiel äh, Vorlagen oder äh, PENS, also Inkontinenzversorgung haben, haben sie ja meistens eine Firma, die sie versorgt. Darüber können sie auf jeden Fall auch anfragen. Die mhm. haben meistens auch Pflegehilfsmittel im Angebot. Und was mittlerweile auch sehr positiv zurückgemeldet wird, die Online-Angebote. Mhm. Was man online machen kann, das geht wohl auch sehr unkompliziert und äh, die rechnen dann auch direkt mit der Pflegekasse ab. Also wenn sie da Anbieter nicht finden können, äh, im Internet gibt es da einfach googeln, Pflegehilfsmittel zum Verbrauch eingeben, da kriegen sie ganz viele Angebote und dann können sie ankreuzen, was sie brauchen und das wird dann nach Hause geliefert. Letztens auch so richtig schick mit einem Probepaket, also äh, äh, ganz nett. Ja, ja. ja, Nur das mal so als Tipp am Rande.
0: Ja, das beinhaltete die zweite Verlängerung und so weiter, Punkt, Punkt, Punkt. ist sogar Punkt.
1: die dritte, oder? Ist die nee, das ist die zweite. Dritte. Achso, stimmt, die erste kam, dann war es ja. Verlängerung, nochmal Verlängerung. Ja, ja. Okay, ja,
0: also das ist so Mal gucken, wie viel es noch werden. Und äh, ja, also das dazu. Und dann hatten wir, wurden wir darauf hingewiesen, wir hatten in der Folge, wo es um die Pflegereform, also die tatsächlich das Frühförmchen tatsächlich geht. Da ging es um, die, da hatten wir gesprochen, Achso, der Verhinderungspflege, der Kurzzeitpflege, da war es ja so, ne, also Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege, das war ja, also wenn Sie von der Verhinderungspflege können Sie ja 100 zur Kurzzeitpflege rüberholen und von der Kurzzeitpflege 50 Prozent zur Verhinderungspflege. Und man, wir müssen uns offensichtlich so ausgedrückt haben, dass man jetzt, die Kurzzeitpflege wird ja erhöht. Yeah. Und dass dieser hälftige erhöhte Betrag dann eben zur Verhinderungspflege dazugeholt werden kann. Und das ist natürlich nicht der Fall. ja Es ist also ganz klar festgesetzt, 806 Euro, also die Hälfte von 1.612, 806 Euro können weiterhin zur Verhinderungspflege dazugeholt werden. Also das möchten wir noch mal klarstellen. Also ja. wir, wir haben uns da, wir haben uns das die Folge angehört. Und ja, man kann es so verstehen, dass man dann den hälftigen Betrag rüberholen kann, das ist natürlich nicht der Fall, sondern es ist dann auch so niedergeschrieben 806 Euro, yeah. Yeah. aber eben 100 Prozent der Verhinderungspflege zur Kurzzeitpflege. Genau. Und wer jetzt Fragezeichen da sitzt und sagt, was ist Kurzzeit und Verhinderungspflege, hören Sie sich die Folgen an, da klären wir nochmal schön da genüsslich drüber auf. Genau.
1: Ja, ja, Ja. das das war's ja im Grunde. Ja, das so abgearbeitet. Wir sind fertig mit Ihnen. Auf Wiedersehen. (lacht) Genau, also momentan jetzt. Ach so, ich werde auch oft gefragt, was jetzt denn mit der eigentlichen Pflegereform äh, wird oder äh, geworden ist. Wir wissen es nicht. Also äh, das Pflegereförmchen kam ja. Und was mit diesen Dynamisierung der anderen Leistungen passieren soll oder wird, Wissen wir nicht, sind auch sehr, sehr neugierig, was da kommt. Meine Vermutung, jetzt muss erstmal eine Regierung gebildet werden, die dazu überhaupt eine Aussage treffen werden kann. Ich würde sagen, Spahn
0: nimmt die Unterlagen mit. <lacht>
1: <lacht> und dann mal
0: gucken, was passiert. Das hat sich dann ausgespannt. Das hat sich ausgespannt. Ja, wir sind gespannt, äh, ja. wer dann da so kommt und was dann da so passieren wird. Und ob dann wirklich mal diese große Problematik, der Pflege angegangen wird, ernsthaft angegangen
1: wird. Wobei, Sie
0: haben es ja versucht, ernsthaft anzugehen.
1: Naja, er hat doch 19 äh, Gesetze in 2019 rausgebracht.
0: Ja, ja, und es gab ja auch ja. so konstatierte Aktion Pflege und all so ein Gedöns. Ja, und dann ja, kam ja. ja so eine Pandemie
1: dazwischen. Ja, genau.
0: Die hat ja alles versaut. Genau. Jetzt mussten wir nochmal eine Milliarde reinpumpen an ja. den Laden. Ja. Und dann, ja, es wird aber Zeit, dass mal was passiert.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und nicht nur geredet wird. Ja, also draußen brennt die Luft, wir sind tagtäglich äh, bei den Pflegebedürftigen und den Angehörigen, insbesondere die Angehörige. Also mir tut das sehr leid, ja. weil diese ganzen Entlastungsangebote so reduziert sind und die Entlastung der pflegenden Angehörigen sehr, sehr darunter leidet. Ja. Hm? ja, und ich verstehe nicht, warum man
0: man plustert sich so auf mit Entlastungsangeboten und wir tun und wir machen ja aber das Angebot ist nicht es ist nicht da es mhm. ist also die, die, die Firmen die es machen die sind voll und ja. also wir kriegen es ja nur selber mit du kriegst ja auch keine Leute mehr die arbeiten können ja. und wollen und was willst du da machen
1: mhm.
0: ja ja auch mit
1: geld kann man nicht leute locken. nein mit geld kann man <lacht> sich keine gesundheit und keine nein. arbeiter kaufen nein. aber wir sind ja nicht pessimistisch nein wir sind äh, ähm, optimistisch genau, dass alles besser genau. wird alles wird besser und in diesem sinne bleiben sie unbedingt gesund und sarkastisch. (lacht) Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.